0: 时间的形状。相对论史话，作者自己念。第四话，史上最牛炼金术士牛顿。牛顿是历史上最伟大的炼金术士，没有之一。他是最伟大的物理学家、天文学家、数学家、自然哲学家、神学家之一。纵观古今中外所有的家们，能集如此众多的家于一身的，古往今来可能就只有牛顿这一个人了。非但空前。而且极有可能绝后，因为现代科学的分支越来越细，研究越来越深，任何一个领域想要成为家，都得穷其一生才行。打住打住，你说什么？牛顿是最伟大的炼金术士，还没有之一，真的假的？对于这个事情，我没有半分开玩笑的意思，是千真万确的。牛顿用其一生追求点石成金之术，不过没有证据说明他是为了财富才炼金。我想他去炼金也应该是出于对大自然奥秘的追求。牛顿自己多次说过，他最大的兴趣是炼金术，而且他用自己的实际行动证明了这一点。他流传下来的关于炼金方面的著作超过五十万字。他在炼金方面花费的时间，相当于他在其他学科所花费的时间的总和。呃，讲到这里啊，我想跟大家说明的一点，我这个绝对不是瞎说。有很多研究牛顿的论文都曾经详细的挖掘过，呃，这个牛顿有过大量的关于炼金术方面有关的这个著述，而且他一生都花在一些什么地方研究这些什么东西，都有详细的论文来表述。我查到过很多这方面的资料，所以呢，这一段这么讲，听上去好像有一点这种戏谑的成分在里头，实际上呢是很靠谱的。为什么大多数人都不知道牛顿是炼金术士？我想，主要的原因还是他在这方面没有成就，因为以当时人类对自然科学的认识，是不可能掌握点石成金之术的。牛顿在自然科学方面到底有哪些贡献？那可真是用多如牛毛来，那真是可以用多如牛毛来打比方。在物理学方面，他提出了著名的牛顿运动三定律，以及质量守恒、能量守恒、动量守恒三大守恒定律。在天文学方面，他发现了万有引力定律。你还记得那个苹果掉在牛顿头上的传说吗？苹果只是个传说，别太当真啊！现在呢，其实早就已经有很详细的史料考证出来了，就是关于这个苹果的传说，实际上是后人杜撰出来的，并不存在。牛顿还发明了反射式望远镜。在数学方面，他创立了微积分；在光学方面，发现了色散现象、牛顿环现象，写出了鸿篇巨著《光论》。在经济学方面，他奠定了英国金本位体制。牛顿是英国皇家造币局局长，很多人听到这个会大吃一惊啊！牛顿怎么还是英国皇家造币局的局长？这是千真万确的，而且这个位置干了很长的时间。这个清单如果继续往下写，还能写得很长很长。但是上面说的这些，你都可以在看完本书之后忘记掉。只有一样，你一定要记住，记住这一样以后跟人谈起牛顿，你只要一提起来。人家就会认为你对牛顿了解的不少，那就是你一定要记住，牛顿写过一本书。李敖曾经说过：“牛顿奇人五百年不朽，牛顿奇文一千年不朽。”就是指的这本书。书名的全称叫做《自然哲学的数学原理》，我们一般称之为《原理》。那个年代所讲的自然哲学呢，其实说的就是物理学，所以《自然哲学的数学原理》呢，也可以把它翻译成是物理的数学原理。这本书代表了经典物理学的巅峰。牛顿把从大到天上的皓月星辰，小到地上的潮起潮落，一切的自然规律都纳入到了他那本正烁古今的《原理》中。这本书就像是神话中的魔法书，读懂了它就可以预测一切天文奇观。我们前面说过，伽利略为经典力学打下了基桩，牛顿在上面构筑了雄伟的大厦，而《原理》就是这座大厦的丰碑。希望你能记住。呃，说句题外话，实际上呢，我是在网上看过这《自然哲学的数学原理》这本书的这个影印本，我没有去买一本来。我本来是想买的，啊，但是我是在买之前呢，先看了一下影印本，然后翻了几页，我就发觉不用买了，因为确实看不懂。说老实话，牛顿这本书虽然是两百多年前写出来的，但是是即便是今天的大学生，我估计来看也是不大容易看得懂的。好了，毕竟我们这本书是讲相对论。不是给牛顿著书立说。总 之， 我们只要知道一 点： 牛顿是一个光芒万丈的天才科学家就可以了。对 了， 他的墓志铭必须要说一下。诗人亚历山 大· 蒲伯为牛顿所做的墓志铭中写下了这样的名 句：“ 自然和自然的规律隐藏在黑夜 里， 上帝 说， 降生牛 顿， 于是世界就充满了光 明。” 读到这里 呢， 我就想起一个很著名的一个段子。段子是这样子说的：上面那句诗的最后一句不是说“于是世界就充满光明”吗？然后魔鬼看到了就不高兴了，他说：“那就降生爱因斯坦吧。”于是世界又重归黑暗和混乱之中。看看，诗人就是诗人，你说牛顿哪里还是个人，简直就是神的化身啊！你说就这么一个神一样的人物，用了自己生命的一半时间去研究炼金术，这世界上还有谁能比他练得更出色？牛顿炼金练累了，顺便想一下物理、数学、天文的事情，想出来的东西就够我们后人仰视一辈子了。这样的人如果还不是史上最牛炼金术士，谁敢试？但我们毕竟要说的是相对论，因此我只谈牛顿跟相对论有关的内容。牛顿在其他方面的成就，我就不再多说了。下面我要虚构一段牛顿在剑桥大学给物理系的新生们授课的场景。有史料表明，牛顿的讲课水平烂得出奇。据说在他的课堂上，常常到第一节课结束的时候，座位上的学生已经寥寥无几了。牛顿只好对着空荡荡的教室，快点把剩下的内容讲完，然后匆匆回到实验室做研究去。以至于后来，牛顿把每节课的时间都减少到了十五分钟，这样才不至于对着空气讲课。可见，牛顿实在不能算得上一个称职的老师。但为了让各位可敬可爱的读者能够坚持看下去，我尽可能的把牛顿的这个短板给补上，把他的这个课呢讲的有趣一点。特别声明：场景和对话纯属虚构。牛顿说：“啊，同学们，上课啦，下面开始点名。Tom，OK、okay,。Jerry，OK、okay,。嗯，不错，今天来了两个，比昨天多了一个。今天我们要讲的是时间、空间和运动。”我们假设有一艘船以十米每秒的速度开着。我一说到这个船啊，仿佛就听到一个话外音说：“船怎么又是船？你就不能讲的新鲜点吗？换个火车啥的。”实际上我也不想啊。那个时代呢，没有火车、飞机、火箭能开的东西呢，不是马车就是船。所以那会儿的物理学家一说起运动，就只能说船。但我敢跟你保证，我们这本书的后面不但有飞机，还有宇宙飞船，包你过瘾。牛顿说 ：“Tom。”现在我把你扔在船尾，你以一米每秒的速度朝船头方向走动。杰瑞，你站在岸上。我想问一下 ，Tom 在你眼里的速度是多少？杰瑞，杰瑞，我这才刚开始呢，你怎么就打瞌睡了？振作点，这还有读者呢。好吧，杰瑞，看着你这么诚恳的看着老师的份上，我就不难为你了。老师自己来回答啊。我们可以用伽利略变换式很容易的算出，在杰瑞的坐标系里面。Tom 的移动速度是船的速度加上 Tom 自己走路的速度，也就是十加1等于十一米每秒。那么我的问题一：如果杰瑞自己在岸上用两米每秒的速度和船做着同方向运动，在杰瑞眼里 Tom 的速度是多少呢？问题二：如果杰瑞和船做着反方向运动，在杰瑞眼里 Tom 的速度又是多少呢？老师还是自己回答啊。我们再次利用伽利略变换。可以算出，问题一是十加一减二等于九米每秒，问题二呢是十加一加二等于十三米每秒。Tom and Jerry， 你们的老师我如此婆婆妈妈、啰啰嗦嗦的问你们这些看似很无聊的问题，是希望你们能够自己总结出速度合成的规律，给出速度合成的定律。怎样？你们两个谁先表现一下 ？Tom 举手说：“教授，我知道了。假设 A 的速度是 v。” B 的速度是 u， 那么它们的相对速度 w 的公式就是 w 等于 u 加减 v， 去加号还是去减号呢？关键是看两个速度的方向，如果方向一致就去减号，否则就去加号。牛顿说：“哎，非常好。”那么杰瑞， Jerry, 你同意汤姆的结论吗？杰瑞就说：“啊，我完全同意，教授。我想补充说明的是，速度到底是多少，绝对不能脱离参考系。”同样运动的物体，在不同的参考系中，速度是完全不一样的。比如，在我眼里 ，Tom 的速度是11米每秒，但是如果从一个站在太阳上的人眼里来看呢 ，Tom 的速度还得加上地球绕太阳运行的速度，对不对啊，老师？这个 Tom 也接着说，呃，我再补充一句，当我们说某某的运动速度是 v 的时候，必须先设定该速度的参考系，否则就会失去物理意义。按照这个道理，世界上也就不存在绝对的速度快慢。当我站在船上，杰瑞站在岸上，在船上飞舞的苍蝇眼里，杰瑞运动的比我快；反过来，在岸上飞舞的苍蝇眼里，我运动的就比杰瑞快。牛顿赞叹道：“说的很好，你们两个今天果然精神多了。有观众和没有观众真是不一样啊！”但是接下来我就要问你们一个有深度的问题了，请问？什么东西可以作为参考系？汤姆和杰瑞异口同声地说：“任何东西都可以做参考系。”很好。那空间本身是不是也可以做参考系呢？呃，这个还真没想过这么深奥的问题。请你们想象一下，宇宙中充满了空间，宇宙延伸到哪里，空间就延伸到哪里。这个巨大的空间本身代表的就是宇宙的母体，处处均匀，永不移动。所有的东西，天上的星星，地上的蝼蚁，我们所居住的地球，都在这个空间中运动。如果把空间本身看作是一个参考系，这个参考系就是一个绝对空间。所有物体在这个参考系中的运动速度就是一种绝对速度，它们就可以比较快慢了。我们会发现，原来地球的绝对运行速度比太阳的绝对速度要快。各位啊，读到这里给大家说一下。上面这段牛顿的话呢，其实是取自牛顿的那本《自然哲学的数学原理》中的原文，稍加了一点这个现代化语言的扩展，基本上是他的原文啊。汤姆就说：“教授，您的这个思想真是太深刻了，学生佩服。”这个杰瑞说呢：“可是我还是有点无法理解。”牛顿接着说：“杰瑞啊，在上帝的眼里，我们的宇宙就像一个巨大的玻璃球。”玻璃球中充满了水，水安安静静的待在那里，没有一丝一毫的流动。太阳、星辰和我们就像水中的鱼儿一样，在里面游动。鱼儿感受不到水的存在，我们也同样无法感受到空间中某样实体的存在。亲爱的杰瑞啊，就像水充满这个宇宙大玻璃球一样，我们的宇宙也被一种叫做以太的物质充满。宇宙万物的运动都相对于这个以太有一个绝对速度。你能理解了吗，亲爱的杰瑞？各位听众啊，读到这里，我再补充一句：上面牛顿的这个关于玻璃球、水和鱼的这个比喻，也是牛顿有原文出处可查的，并不是我自己杜撰的。杰瑞就说：“呃，是的，教授，我理解了。但是您说的这个以太总是让我心里有点不安，因为它无法被我们所感受到。”根据我们老家奥卡姆有一个很流行的话，有一句很流行的话来说呢，似乎这样的东西就跟没有一样。教授，您能设计一个实验来证明绝对空间的存在吗？汤姆也跟着说：“哎呀，我说杰瑞啊，你是不是想多了？教授多么伟大的人，他的思想还能有错？”这个牛顿说：“啊，不不不，汤姆别这么说，我可不是胡克。”这个胡克是另一位另外一位著名的英国科学家，他发现了胡克定律，也就是弹性定律。这个胡克呢，与牛顿呢，一直都是有一些小矛盾的，两个人一生就争执不断。这个牛顿就揶揄，经常就要揶揄那个胡克。他自次就这么说了，他说：“我可不是胡克那个小矮子，不容得别人质疑。我是站在巨人肩膀上的人，当然要比胡克那个小矮子看得远点。”哈哈哈哈！杰瑞，你提的问题很好。嗯我已经想到了一个思维实验来证明绝对空间的存在，啊，我又要啰嗦两句了。我们讲到牛顿的时候，经常会讲到他有一句名言，就是别人说，哎，你为什么能够看得这么远？他说，我只是站在巨人的肩膀上罢了。那么很多后人在引用这句话的时候呢，总是用它来说明牛顿是一个谦虚的人。但实际上呢，我查到的史料是这样子的。牛顿说这句话当时的语语境呢，确实就是在揶揄胡克那个小矮子，他是在含沙射影的说这个胡克长得太矮，他并不是说自己有多这个谦虚啊。还有我们从可以查到的史料来看呢，牛顿这个人呢，基本上是一个怪人，性格脾气都非常怪的。但是你不管用什么词去形容他的话呢，用谦虚这个词去形容他，基本上是不太准确的。我们接着往下说，这个牛顿呢，说到这里。转身在黑板上画了一个大大的水桶的俯视图，又在水桶里面画了一些水。要不是牛顿一边画一边解释这是什么，汤姆和杰瑞都会以为牛顿是在画大饼。牛顿边画边说：“我们下面来做一个水桶实验。杰瑞，你看我画的这个装着半桶水的水桶了吗？外面这一圈就是桶壁，里面都是水。呃，我下面有一张图示，就是牛顿的水桶实验的图示。”我讲到这里，顺便说一下，我们这本书里头的各种各样的图示，其中 80% 就是科学史平画的那个主播吴金平老师画的啊，他画画的水平啊，他设计的水平是非常高的。现在 ，Jerry， 你想象你的身体突然缩小了，缩得很小，然后我把你固定在水面附近的桶壁上，让你可以很方便的看到水的状态。注意了，我现在用一根绳子把水桶给吊起来。然后我把水桶这么用力一转，于是水桶就转了起来。杰瑞，你在水桶里面感觉好吗？这个杰瑞就叫道：“教授啊，感觉很不好，我的头都要晕了，我的眼睛在冒金星。坚持住，孩子，集中精神观察水面。放心吧，教授，我能坚持。”Tom， 我已经跟你讲过我的低运动定律，物体会保持自己的惯性，所以。水桶在刚刚开始旋转起来的时候，整个水体因为要保持惯性，所以不会马上跟着转起来。水桶会转得比水快很多，这一点你不用怀疑。那么，在水桶刚开始旋转起来的时候，在杰瑞的眼里看来，水相对于它开始转动起来了。我们现在向杰瑞求证一下，看看是不是这样。杰瑞，快点告诉老师，你看到了什么？教授啊，我听到你跟汤姆说话了。正如你所说，我看到水转动起来了。很好，杰瑞。我们都知道，一个旋转的物体会产生向外的离心力，准确的说叫向心力。这个离心力表现到一个呈圆柱形的水体中，就会使得水面中心向下凹陷。这是我们在生活中经常观测到的现象。杰瑞，你看一下水面发生了什么？杰瑞叫道：“教授，我看到水面依然平静如故。”没有往下凹陷，这可奇怪了。我明明看到水在我眼前转动啊！汤姆看到了吧？在我们眼里，转动刚开始的时候，水面不凹陷非常正常，因为在我们眼里，水由于惯性还没有转起来嘛。换句话说，水相对于绝对空间尚处于静止状态。但是对于桶壁上的杰瑞来说，他把自己视为静止状态，所以水相对于他就是转动的。现在我们稍等一下。因为水的粘着 力， 我们俩会看到最终水桶会带着水一起旋转起来。然 而， 对于桶壁上的杰瑞来 说， 水就慢慢变成静止的了。杰 瑞， 你现在看到了什 么？ 教 授， 我看到水越转越 慢， 越转越 慢， 快要不动了。哦， 天 哪， 太不可思议 了！ 水面正在向下凹 去， 这真是我这辈子见过的最不可思议的现象。水停止了旋转。而水面凭空就凹下去了，但是又没有漩涡，就好像水面上面有一个无形的大铁球把水给压下去了一样。牛顿得意地说道：“你看，在杰瑞眼中的神奇现象，在我们眼里看来却是平常无奇。原因很简单嘛，此时的水相对于绝对空间开始旋转起来了。这个旋转的本质不因观察者所取的参考系而改变。好了，杰瑞。”我现在把你复原，你回来吧。杰瑞擦了擦汗，说道：“哎，这真是一次奇妙的经历，教授。让我们再来回顾一下刚才那个水桶实验。如果运动都是相对的，没有一个绝对参考系存在的话，那么桶壁上的杰瑞应该看到水面是先凹后平，因为在杰瑞眼里，水相对于自己是从转动到静止的。”但是实际上，杰瑞和我们一样，都看到了水面是先平后凹的，这就是绝对空间存在的证明。牛顿很得意的就说完了。他看着 Tom 和杰瑞两个人还愣在那里呢，一时半会儿啊还没有反应过来。牛顿水桶实验虽然是具备大智慧的，但却并不能让所有人满意。物理学界对这个实验的质疑声从来就没有停过。但毕竟牛顿的光芒实在太耀眼了。其他人的声音很难发出声响。汤姆说：“教授啊，你的这个思维实验太伟大了，我折服了。”杰瑞说：“呢，教授，恐怕我一下子还不能完全理解，让我回去再想想好吗？”牛顿接着说：“杰瑞，看不见、摸不着而又真实存在的东西有很多，不只是绝对空间，还有一样东西你也看不见、摸不着，但是我们谁也无法否认它的存在。”那就是时间，你们说说看，时间是什么？汤姆说：“时间就是生命，时间就是金钱，时间就是知识，时间就是胜利，时间就是丰收，时间就是灵感，时间就是思考。”杰瑞说：“时间就是教堂的钟声，时间就是太阳的东升西落，斗转星移。”我说不清楚时间是什么，但是我分明感受到时间在流逝。牛顿总结道：“时间是他自个儿的事情，它真实存在，但又与外在的一切事物都无关。它绝对的、均匀的流逝，不与任何性质相关，任何力量都无法改变它绝对不变的频率。威斯敏斯特大教堂的钟声十二点整敲响，它就是十二点整敲响，不会因为你在洗澡还是在跑步而改变它十二点整敲响这个本质。”汤姆在伦敦，杰瑞在巴黎。如果忽略声音的传播时间的话，当钟声响起的时候，你们俩都应当同时听到钟声。在听到的那一刹那，你们俩若有心灵感应，你们会同时感受到对方传递的感受。时间对于世间万物都是公平的。上帝他老人家就像一个慷慨的施主，又像是一个超级吝啬鬼。不论你是国王还是乞丐。涛老人家都从不啊！说到这里，下课铃响了。汤姆和杰瑞几乎是在铃声响起的同时消失在了教室门口，消失速度之快，甚至让牛顿都怀疑时间是不是真的存在了。牛顿还在那讲呢，多给一点也不少给一点。牛顿对着空气，其实他早就习惯了。把最后一句话说完，也夹着讲义走出了教室。牛顿的这个时空观符合我们大多数人的日常生活体验。因此，牛顿的这套思想体系，我相信也很容易被各位读者所接受。况且，和牛顿的想法一样，本身就是一件多么值得自豪的事情啊！牛顿那就是跟神一样的存在，他是当时物理界的泰山北斗，他是物理界的教皇。牛顿说出来的话，就像是来自上帝的启示。牛顿的绝对时空观被牛顿郑重地写入他那本神书《原理》中。神书之所以是神书，因为用神书中所描述的定理，可以准确地预测月食、日食发生的时间，精确到分秒不差，还能通过计算预言当时尚未被观测到的太阳系行星的存在，就是海王星的存在。当预言被证实的时候，牛顿和他的神书的声誉达到了空前的顶峰，再也没有人怀疑神书中所描述的任何事情。牛顿的经典世界观大有千秋万载一统江湖之势。然而，就在牛顿死后又过了一百多年，一系列的物理实验都得到了让人匪夷所思的结果。这些结果如此的让物理学家们诧异，以至于他们一次次的怀疑自己的实验设备是不是出了问题。但是，所有的实验都被一再的重复，而且实验结果都在无情的推翻了。牛顿的绝对时空观，整个物理界都开始陷入疯狂，物理学遇到了前所未有的危机。如若牛顿地下有知，他一定会说：“上帝呀、啊，这一切到底是怎么了？”如果说到目前为止，本书所说的一切都还让你觉得这个世界就是我所认识的那个天经地义的世界，那么接下去发生的一切都将慢慢颠覆你的常识。开始挑战你的思维极限。好了，这一讲就到这里，我们改天接着念。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我们是科学声音。本期节目的视频版本。可以在微信小程序“科学声音”中观看。啊、呃，被你猜出来了，最后面又要啰嗦两句。写这一段的时候呢，我遇到的最大的一个挑战就是这个牛顿水桶实验。这个牛顿水桶实验呢，实际上很多书里都提到，但是呢，写的往往都是比较抽象，而且是比较含糊不清的。那么，我为了把这个牛顿水桶实验给搞清楚呢，着实是花了一番力气。当我把这个牛顿水桶实验搞清楚以后呢，我又开始头大了。就是我到底怎样写才能让读者比较容易的去理解到底什么是牛顿水桶实验？我为此呢就想了好几个晚上。曾经这一段呢就一直空着呢，一直往后写，就是一直空着呢，想不好该怎么写。然后我记得有一天中午在公司楼下的一个小饭馆里头吃中饭，然后吃着吃着我就停下来了。然后在别人看来呢，就是我呆呆的拿着这个筷子就在那里发呆了。当时我脑子里突然就想到了可以用这样子的一种方式，也就是前面你们听到的那种方式来说明这个实验。想到以后呢，我就很兴奋，马上就冲回楼上，饭也不吃了，然后就把那一段给他一口气就给他写了下来。当然了，后来我还是听到有不少读者的反馈说牛顿水桶实验这块地方还是不大听得懂。不过呢，我确实已经是尽了自己最大的努力把这个实验到底是怎么回事给他说清楚。实际上，关于牛痛，牛顿水桶实验的这个争议是很大的，有好多的这个科学史方面的书呢，都有大段大段的这个介绍牛顿水桶实验带来的这种争议。有一个著名的这个科学哲学家叫马赫，曾经写过大量的文章来批驳牛顿水桶实验，不过他的文章写的特别艰深晦涩，反正呢，我是没怎么看懂。我刚才回听了一下我前面录的这段话，发现里面出现了七八个牛顿水桶实验。好像听下来全都是这个实验的名称了，我老婆意见就特别大，说你这个你就不能用这个实验来代替牛顿水桶实验这几个字吗？哎呀，我说这也对啊，这个建议是对的，但是我一想，又要把这些一个一个的去重新改或者重新录，我实在是太烦了，算了，这期就讲到这里，废话到此，我这个啰嗦的毛病呢，一时半会呢可能还改不掉，呃，不管怎么样，谢谢大家收听，呃，希望你点一下订阅。